0: y no significaba. Eh, estamos empezando el tema de la, 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 nuestra vocación. La segunda parte, así es. Mi nombre es Everardo Gutiérrez, ya muchos eh, me conocen. Eh, soy psicólogo de profesión y, bueno, eh, doy consulta, consulta privada. Y ahorita con esto, de, este tema de la, de la pandemia, pues, bueno, empezamos a, a, a hacer esta dinámica de las transmisiones, de las redes acerca de... De abordar varios temas, claro que sí Entonces, bueno, eh, la primera parte pues ya también la pueden escuchar Como les decía en Spotify eh, En nuestra página de, de Facebook Que se llama eh, Consultoría Psicológica Gutiérrez Valencia, Consultoría Psicológica Y pues bueno, ahí, ahí es donde nos pueden localizar Un Spotify como Everardo G. Valencia Claro que sí Entonces, bueno Vamos a, a empezar este tema, esta segunda parte de nuestra vocación al cuidado de otros. Recordemos que hablábamos justo el día, el día en la primera parte, que se transmitió eh, como regalo de 6 de enero y como regalo de, del Día de la Enfermera, del Día del Enfermero. Eh, se transmitió preciso para poder eh, eh, mostrar y, 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 y entender cuál es eh, el tema o la temática de estar al pendiente de otros. Y mencionábamos en aquella primera parte, mencionábamos que, eh, pues bueno, va, iba orientada al iba orientado el tema de la vocación, eh, no solo eh, para los cuidadores, sino también para aquellos que se dedican al tema de la salud en general. En este caso, las eh, enfermeras, los enfermeros, los psicólogos, las psicólogas, los médicos, las, eh, las médicas, eh, y todos aquellos que se dediquen al área de la salud y a estar al cuidado de otros. Aquellos familiares que tengan en estos días o que hayan tenido que cuidar a alguien, también, también eh, pues, precisábamos en aquella, en aquella primera parte. Asimismo, los docentes, la parte de la docencia, cuál es el papel que juegan eh, los profesores en el cuidado de, de otros. Y no solamente en aquellos docentes que cuidan eh, 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 o llevan, el, eh, salvaguardan, de alguna manera eh, el conocimiento de, de, de los más pequeños, como es, puede ser el caso de, de preescolar o del caso de eh, nivel, nivel eh, básico, sino también de aquellos que en este caso pueden ser eh, nivel medio superior, nivel superior y posgrado, por supuesto, en donde el mayor cuidado que se debe tener es lo que se va a transmitir. Claro que sí. Entonces, bueno, pues de eso es de lo que hablábamos, del impacto que tiene eh, a la hora de, de tener esta, esta vocación y de siempre estarnos preguntando eh, ¿qué, es lo, qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos. De prestarnos preguntando y cuestionando de si es nuestra vocación, de, de, de que para todos se ocupa una vocación, es lo que hablábamos en aquella primera parte. Entonces, bueno, hablábamos también de manera muy de síntesis, de, de que es un llamado al ser y al hacer las cosas, que es un llamado de inspiración, de interés, de inclinación y de deseo o de anhelos, de nuestros anhelos más profundos. Hablábamos que en la vida en general se ocupa, eh, nos movemos con distintos roles y se ocupa una vocación para absolutamente todo. Entonces se ocupa una vocación para ser hijo, padre, profesionista, ciudadano, para que es necesario para ser un ser humano, para que es necesario para el vivir y para el sentir, pero también para el convivir con otros. Y para el amor hablábamos que también se ocupa un sentido de vocación para el amor claro que sí esto a manera de, 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 de síntesis muy, muy general hablábamos de varios les compartía por allá en esta primera parte una, una anécdota de sentido de, 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 de mi vida en este caso y que eh, cómo esto eh, va pues va eh, formando formándonos eh, en un sentido flexible y de y, y estricto de lo que son, de lo que es eh, nuestra, pues nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hablábamos de todo eso. Y ahora, en esta segunda parte, en lo que nos quedamos, eh, retomaríamos a partir de donde nos quedamos de, eh, para poder eh, hablar y decir que nuestra vocación es una marca que nos acompañará siempre, es una marca que nos acompañará siempre nuestra vocación, a donde quiera que vayamos y que no solo es eh, eh, plantearla cuando somos, fuimos o, o, o con aquellos que son ahora estudiantes en el sentido de la adolescencia, no, una vocación es la que nos va a acompañar siempre o la que nos ha acompañado siempre y, y, y con la que incluso pueden, puedo decir que con la que nacemos y que simplemente vamos reforzando y alimentando o, 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 o también olvidándonos de esa vocación y, y, y viendo cómo nos adaptamos, cómo es, este, eh, cómo es en esta presente pandemia y en, esta presente, en este presente confinamiento que cada quien lo ve eh, y valora de, distinta, de distinto ángulo. También se ocupa vocación y una filosofía de vida, claro que sí. Entonces, bueno. Eh, pues bueno, eh, retomamos a partir de este momento para poder decir que, que para tener vocación, por ejemplo, pues es, depende de, de tres cosas. Depende de nuestros gustos, depende de nuestras aptitudes y depende de nuestra capacidad de entrega a esa vocación, ¿sí? Y aquí, eh, piénsenlo, depende de aquello que, lo que nos gusta Es a lo que vamos a darle nuestra, ma, nuestro mayor, nuestra mayor energía, nuestro mayor tiempo ¿sí? Piénsenlo de esta manera eh, Aquello que nos gusta, le vamos a dar nuestro tiempo y nuestra energía ¿sí? Pensando en alguna actividad que, en, en la que nos vemos desempeñándonos Pues una, una parte importante de nuestras vidas Aquello a lo que somos aptos, nuestra aptitud, aquí depende de aptitudes, para qué somos buenos, ¿Sí? ¿Para qué somos buenos? Y por tanto, por tanto, eh, eso lo vamos a poner a servicio de algo, de alguien, de, de uno mismo también. Y aquí yo sumo otra, otro elemento en, esta, en este tema de la aptitud, se ocupa además de una cuestión de habilidad, se ocupa también una actitud. ¿Sí? Se ocupa un elemento de actitud, no solamente ser buenos en algo, sino además demostrar que somos buenos en eso, que decimos, en, en eso que decimos ser buenos. ¿Sí? Entonces, eh, sería nuestras aptitudes, aquellas herramientas que vamos a poner al servicio de otros. Y nuestras actitudes, ¿cómo las vamos a, a ofrecer? ¿Cómo las vamos a, a poner al servicio de esas otras? Porque podemos decir muy, muy bien que tenemos vocación, pero, híjoles, supongamos, eh, yo tengo una vocación para, para el canto y, y, y me veo en un escenario, por supuesto que me veo en un escenario y voy a y, y tengo la voz, tengo la voz, pero no tengo la presencia. No tengo la disposición para buscar esos escenarios. No tengo la disposición para buscar esos fans. No tengo la disposición para, para crear eh, pues esos, e e e esas canciones que digo, que digo puedo cantar, ¿no? O pensemoslo en, en una enfermera, por ejemplo, en un enfermero. Digo, ahorita es por el tema, ¿no? Eh, pero pensémoslo en un profesor también. Tengo la capacidad, porque sé que puedo enseñar matemáticas, sé de matemáticas, sé de física, y tengo todos los elementos, me he pasado toda una carrera eh, aprendiendo, que ahora tengo las ganas de enseñar. Pero a la hora que me hacen una pregunta, algún alumno o alguien, en, me burlo de esa persona, digo, Ay, por favor, es algo tan sencillo esta fórmula, se resuelve así. No tengo entonces la actitud de servicio, no tengo la actitud, la vocación de poder enseñar y de transmitir. Aquí hay que, hay que ver el tema de la enfermera. Tengo la, eh, el conocimiento, tengo el gusto por... Eh, eh, por estar con el cuidado de un paciente, eh, quizá, y, 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 y ojo aquí, ojo, o, ojo, mucho ojo aquí. Eh, no solo es el tema de los pacientes, es el cuidado de los familiares. Soy entonces el, el, el enfermero que eh, eh, no tiene eh, la capacidad, no tiene la capacidad empática, de poder eh, de, eh, sentir el dolor de la familia o sentir el dolor del, nuestro, del paciente, ¿No? Entonces, bueno, pero bueno, decía, se ocupa entonces gusto, se ocupa aptitud y ahí le sumamos nuestra actitud y se ocupa una, un elemento de entrega, de entregarse. Uno cuando se entrega, se entrega con todo lo que es, se entrega con todo con todo el ser, uno no se entrega por mitades, no uno se puede entregar eh, eh, a un trabajo pensando en un trabajo. Uno no se puede entregar a un oficio, a un trabajo o a una actividad a la mitad. Se entrega de lleno. Uno no puede servir a dos amos porque con uno, con uno queda mal. Entonces esa capacidad de entrega hay que pensarla en la vocación. Hay que vincularlo con el tema de, de, del amor. Hay que, hay que vincular el tema de la vocación con el tema del amor. Esto es importante porque en el tema de la capacidad, en el, el tema de la capacidad de entrega, en el amor uno se entrega o no se entrega. Así de sencillo. En el amor se entrega o no se entrega. Y el tema, si lo pensamos entonces, la vocación como un tema de amor, aquello que nos vamos a dedicar con amor, ¿Te entregas con todo su ser o no te entregas? Porque nadie, nadie debería de hacer algo que no, les que no le guste. Nadie, en el sentido más humano, no debería de hacer algo que no le guste. Debería de hacer algo que ame, que le alimente la pasión y por supuesto que que, 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 que le alimenten el sentido económico, pero sobre todo que le mantenga el sentido de ser. Que le dé un sentido, un, un sentido eh, eh, de ser. Entonces, bueno, pues son estos elementos para tener una vocación, depende pues nuestros gustos, nuestras aptitudes para lo que somos buenos, Nuestras actitudes y nuestra capacidad de entrega. El otro punto que podemos decir es que eh, para mantener una vocación, si eso es de lo que depende una vocación, eso es de lo que se, se puede componer una vocación, para mantener una vocación depende si, en, si, es, si eso, si nuestra vocación nos produce placer Si sí, nuestra actividad nos produce placer. Pensando que estamos con una persona en el sentido de pareja. Eh, recuerdo que una llegó una, una paciente hace ya tiempo, bueno, como en el 2018. Llegó una paciente a mi consultorio y eh, venía por un tema de, de pareja, que no venía a la pareja pero venía un por un tema de pareja, un tema de matrimonio. Entonces me dice, bueno, yo estoy tan desesperada porque eh, eh, quiero hacer las cosas bien y quiero tomar terapia de pareja sin mi pareja. Entonces lo que quería tomar era terapia simplemente, era, era tomar, eh, pues, este, eh, pues, pues, tener una orientación, una consulta consigo misma. Y, y me parece interesante que lo primero que haya dicho es que no se sentía eh, placer, eh, con, con placer, no se sentía eh, pues placentera en su, tema, en su relación de pareja, de matrimonio ya. Llevaba cuatro años, cuatro años ya de matrimonio y no sentía placer, al menos no como al inicio. Y esto lo vinculo, esto lo, lo saco para poder eh, desarrollar este tema de la, de la vocación porque en, el, en la primera parte hablábamos de que para el amor eh, se ocupa, se ocupa vocación. Que el tema del amor es una vocación y el tema de la vocación también se ocupa un, un ingrediente de amor. Si no te produce placer estar con quien estás... Y si te produce más displacer en el tema del amor, ojo, pero que aplica para cualquier otro, otro tema. Eh, piénsenlo en alguna actividad, en algún trabajo, en algún trabajo o actividad que no les produce placer. Si no te produce curiosidad, si no te produce, eh, también si no te motiva. Si no, te, si no te alimenta la imaginación, si no te permite la autonomía o, 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 o no te es como ideal. Y no un ideal eh, sin los pies en la tierra. Porque hay, hay cosas o hay, hay, hay cosas que podemos amar tanto, pero que eh, en ese. La línea, la línea entre el placer y el displacer es muy delgada. Es muy delgada la línea del placer y del displacer que eh, debemos de tener cuidado. De aquello que, que, que simplemente eh, puede, pueden existir cosas que nos produzcan cierto displacer y las amamos o creemos que las amamos y de ahí pues obviamente que no, no sepamos luego muchas veces poner límites y entonces terminemos dañados al final del día, al final de la cuenta. Entonces, bueno, eh, para mantener la vocación depende en esos puntos y por lo tanto hay que, una, hay que eh, hacer una construcción permanente todos los días de nuestra vocación. Todos los días hay que saber si nuestra vocación no ha cambiado. Porque ojo aquí, nuestras vocaciones van haciendo todos los días y van cambiando también todos los días. Puede ser que hoy me guste estar haciendo este video y simplemente a partir de mañana ya no. A partir del día de mañana ya, 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 no, ya no me genere tanto interés en, en compartir una idea o compartir un mensaje en el caso de la comunicación. Sí. Y quizá, no sé, eh, me vuelva, eh, eh, pues no sé, eh, futbolista, por ejemplo. Aunque no tenga la condición y a partir de ahí em empiece todo un esquema totalmente distinto. Un esquema de, eh, de alimentación, un esquema de, de dirigirme al mundo, un esquema de venderme al mundo, un esquema de, de autocuidado y un esquema incluso hasta de amistad. Simple, hasta de vestir, hasta de verme. Si no crees en ti mismo, nadie, escuchemos esto, nadie va a creer en ti. Y hoy en día, que todo mundo eh, está haciendo cosas y todo el mundo seguimos en nuestras, pues en, nuestros, en nuestras propias problemáticas, porque todo el mundo tenemos problemáticas y tenemos temas. No porque no por muchas veces decimos es que somos egoístas. No, simplemente no tenemos mucho chance, mucho tiempo y todos estamos buscando un, un espacio en este mundo. Todos estamos buscando nuestro lugarcito en el mundo. Entonces creo que el primer elemento del que debemos de, de cambiar nuestro sistema de pensamiento es el creer en nosotros mismos. Pero también se debe ser realista ante la vida, ¿sí? que, que esta creencia en uno mismo, pues no nos haga perder piso, ¿sí? Y, 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 y ser realista ante la vida también es, es una característica de vocación, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, pues es que soy, me siento muy bueno en una cosa, sí, pero no tienes la no tienes los elementos, no tienes las características, no te pones a estudiar, no te pones a ejercitarte, no te pones... Decimos, yo tengo la vocación de ser fit, que ahorita está de moda en este... Siempre en, es en este tiempo. Los gimnasios cuando están abiertos, claro está, pues están a reventar, ¿no? Claro, y, 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 y con esto eh, quiero señalar, eh, cuando, están, cuando están abiertos en el sentido de de, eh, pues, de no hay pandemia, sí, eh, porque, claro, hay, hay gente insensible que sigue yendo a los gimnasios clandestinos y, pues, bueno, por eso es que eh, algunos lugares, la Ciudad de México es un ejemplo, eh, pues, está en semáforo rojo y decimos, pero, ¿por qué se sigue muriendo la gente?, por, por, ¿Por qué eh, continúa? este eh, ¿Cuándo se va a acabar? Pues nunca se va a acabar mientras eh, haya gente covidiota, por ejemplo. Así se les llama, covidiotas. <risa> Entonces, bueno, eh, pero bueno, el caso es de que, ya para no desviarme, el caso es de que en esta temporada de enero, de inicio de año, pues es, quiero el cuerpo de mis sueños este este mes este año sí voy a lograr el tener el cuerpo de mis sueños en el caso de, de los fitness no y bueno y qué estás haciendo estás yendo al, al, al gimnasio o, o en este caso estás adaptando a tus tiempos y tus roles y tus actividades para tal vez hacer una hora diaria o, o 30 minutos o empezando por metas pequeñas qué estás haciendo para lograr ese cuerpo o oh, eh, quiero eh, terminar mi carrera y oh, bueno, ok, sí, entonces me imagino que no llevas materias arrastrando. No, pues, pues sí, ok, pues entonces te vas a tardar más, pero, pero es que quiero terminarla, sí, pero entonces no, 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 tienes que ser congruente. O oh, quiero el título, sí, y ya empezaste a buscar formas y maneras de, de titular, de titulación. No, pero es que, eh, bueno, ya te pusiste o sentaste a escribir la tesis. No, pero es que, ok, ¿qué estamos haciendo para lograr esos, esas metas en, en las que sí, en las que sí puedes intervenir y en las que sí tienes toda esa capacidad? Solo hay que meterle como huevos, ¿no? Huevos. Eh, pues bueno, bueno. Eh, uh, Ok. Cabe entonces siempre preguntarnos o hacernos eh, eh, las siguientes preguntas. ¿Quién soy? Para el tema de la vocación, preguntarnos siempre ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿O qué estoy haciendo para lograr ser? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué estoy haciendo para hacer? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero que vayan otros conmigo? ¿Hacia dónde eh, quiero que me acompañen otros? Eh, siempre preguntarnos ¿Cómo es que guían mis palabras, mis pensamientos, mis acciones eh, en este tema de la vocación? Porque eh, hasta nuestras... Para enseñar no se ocupa ser docente. Porque eso, pues, lo, puedo encontrar, lo podemos encontrar en el celular. En un... Eh, en un video. Cualesquiera. El impacto de, nuestra, de nuestro ser con otros siempre, siempre va a germinar. Siempre. Entonces, eh, ¿Cómo mi vocación innova y me innova a mí mismo? ¿no? Porque puede ser que a veces nuestra vocación la estemos pensando de hace 50 años y pues ya no es el tiempo de hace 50 años. Nuestra vocación entonces se tiene también que eh, renovar todos los días y a nosotros nos tendría que innovar todos los días. Por eso de ahí que, la, que cobre mucha importancia y relevancia, eh, sobre todo ahora que, que las clases son en línea, que, que, que ha, ha existido toda esta flexibilidad en, pues en este tema, ¿no? que ha existido toda esta flexibilidad de adaptación, habría que preguntarse quiénes son los que están educando realmente ahora, o mejor dicho, siempre. Los padres de familia. Y en un, no en un sentido estricto pedagógico, sino en un sentido de vida. En un sentido de vocación. Por ejemplo, de ahí que cobre y mucha importancia el tema eh, el tema de, pues de la capacidad de transmitir valores dentro de la familia. Los valores no se enseñan en una escuela, no se enseñan en una institución. Los valores, justo, justo, se vienen a enseñar o se vienen a transmitir en un, en un sistema, eh, en un sistema familiar, donde los padres son el principal modelo a, a, a seguir. o en este caso también puede ser alejarse. Aquí muchas de las veces, eh, recuerden, siempre que alguien nos venga a, 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 a mostrar, eh, eh, alguien que nos venga a, a, a decir de esta persona yo no aprendí nada, de todos, absolutamente de todos, hasta de las malas experiencias se termina uno aprendiendo porque dice, se dice yo no quiero ser como esa persona me enseñó tanto que no quiero ser como esa persona. O no me enseñó nada, que eso fue una lección, y por lo tanto no quiero parecerme a esa persona. Lo decíamos en el segmento anterior, en la primera parte, eh, eh, donde decíamos que el hecho de haber tenido tal vez un padre alcohólico, un padre golpeador, eh, eso no te justifica para que tú seas exactamente igual eso no te justifica para que tú seas de la misma manera llega un momento en el que tú te tienes que independizar y independizar en muchos sentidos una de las independencias de las que se habla en consulta es o en el ser humano, en, su, en el desarrollo humano la que adquirimos es la independencia de pensamiento y en esta independencia de pensamiento entonces uno opta, toma la decisión de sus, de sus acciones, de su forma de ser ante la vida y en el mundo. Sí. Entonces, bueno, eh, de ahí entonces que no puedas estar culpando a tus padres de, pues es que yo soy así porque, pues así me lo enseñaron. Yo soy homofóbico porque crecí en una familia homofóbica. Yo soy alcohólico porque, pues, vengo de unos padres alcohólicos. Yo soy un golpeador y un violador porque, bueno, pues a mí me, me, me golpearon y me violaron. Yo, en este caso, eh, pues vengo de, de una familia que tal vez... Eh, sea religiosa muy religiosa y sí pero y tú has optado o sea te has preguntado has tenido el valor el tiempo has acudido a, 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 has prestado atención a aquellos cuestionamientos que te hace la vida y que te hacen las personas las personas somos parte de la vida y la vida algunas veces es es muy ojete y otras veces también es muy cariñosa sin embargo hay que también aprender de los que son ojetes por decirlo de alguna manera porque esos justo también nos tienen que enseñar algo. No justifica, no estoy diciendo que, que, es, que no se confunda con esas palabras mágicas, eh, muy positivas, eh, porque eh, las, las palabras mágicas positivas son, son un lastre. Eh, en, siempre está esa, ese, ese tipo de gente que dice es que debes de sonreír más, es que no debes de dejar que, que nada te... Te, te, te haga daño. ¿Sí? Ese tipo de gente positiva siempre le, le termina haciendo mucho daño a las personas. Es que... Imagínate de, de, que se lo digas a una persona que se lo violó. Es que debes de sonreír. Es que debes de mantener una actitud siempre sonriente. Que algo mejor vendrá. O sea, no. Eso no se puede decir. Eh, habla de una, de una incapacidad y, y hasta diría yo un... Uh, al, un sentido que está muy, re, muy alejado de la realidad. Un sentido que está, que está rayando incluso hasta en la esquizofrenia. No puedes estar sonriendo siempre. No puedes tener la cara de estúpido y eh, sonriendo de la nada. O sea, tienes que tener un motivo, una motivación ante esa vocación. Eh, entonces, con esto no estoy diciendo que uno tenga que justificar a los que te hacen daño. Esas personas tendrán... Pues, las razones que sean, pero no les justificarán el daño que están haciendo. Lo que sí puedes manejar es tú cómo lo vas a, a gestionar dentro de tu vida, cómo lo vas a convertir, como esta, eh, como esta concha que se cierra, pero que en algún momento se va a abrir justo porque en, ese, en esa situación hermética creó algo de valor, una pues un, una roca, ¿sí? una perla. ¿Cómo transformamos? ¿Cómo nos innovamos? Esa es eh, eh, pues la, 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 la premisa a tener en cuenta en esta... Siempre va a ser un tema importante. Eh, continuamos con el tema de la vocación, en donde pues la vocación va a ser un, un punto de voluntad. Y la voluntad será un proceso cognitivo con el, con el que uno mismo decide la realización de un acto por iniciativa propia. Nada sucede si nosotros no tenemos voluntad. Nadie nos va a obligar. Por voluntad entendemos que es una facultad que va más allá de, de nuestra... De, de, de nuestro entendimiento, por decirlo de alguna manera. Es algo mm, filosófico, podemos decirlo. Pero también es algo empírico la voluntad, porque es algo que se ve. Hach, ¿Sí? que es el autor más representativo del estudio de la voluntad, eh, dice que eh, pues, es la fuerza de voluntad es imparcial. Ajá. y también es la capacidad para usar esa energía imparcial ¿sí? eh, es toda esa energía que tenemos a disposición y poder dirigirla a un objetivo en la vida aquí, llámese otra vez hago, hago el, eh, la comparativa con el amor algo que amamos le damos toda nuestra energía, nuestro tiempo, y hacemos todo lo posible por ir y, ir y visitar a esa persona que amamos, ir y, 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 y hacerle saber que la amamos. ¿Por qué vocación y voluntad entonces? ¿Por qué hablan de vocación y de voluntad? Sí. Para ser eh, encargados del cuidado de otros. Se, se genera también un tema de responsabilidad, ¿sí? Entonces, si se genera un tema de responsabilidad, hablamos de una vocación y de una voluntad, de, res, de ser responsables. De ahí que cobre eh, o se vincule, vamos a vincularlo ahora con el tema de los padres. Cuando alguien decide ser padre, es porque ya ha cubierto el tema de voluntad. Esto es muy importante, cuando alguien decide ser padre es porque ya, ya cubre o ha cubierto o se ha esforzado por cubrir el tema de ser responsable, de tener voluntad para ser padre, de tener una vocación. Porque voy a, ya me sé cuidar yo, que ahora tengo tanto amor, que puedo ofrecérselo a un hijo. Esto es muy importante. De ahí entonces, por eso es, es que es muy importante saber y adaptar el tema de, de que ser padre, para ser padre se ocupa estar bien en, nuestras, en nuestros afectos, en nuestras emociones. Los padres, aquí esto puede generar polémica, pero no me importa, no me, inter, no me interesa, es, es, mi, es mi podcast. Pero si lo estás escuchando, ¿qué te llevó a ser padre? Si tú lo estás escuchando y ya eres padre, ¿qué te llevó a ser padre? ¿Solo un embarazo? ¿Solo porque no, no, se nos olvidó o se rompió el condón? ¿Pues porque ya se embarazó, se embarazaron? Tal vez ni siquiera lo deseaban, y pues bueno, la mayoría de los embarazos, ninguno, casi, bueno, casi ninguno es planeado. Entonces, de ahí que haya padres inmaduros, de ahí que haya padres con conflictos, de ahí que haya padres que generen, en lugar de una, de una transmisión de amor, que generen una transmisión de vacío. Y, ojo aquí, no quiere decir que la mayoría lo esté haciendo mal, simplemente que pienses en qué contexto, si ya lo eres, en qué contexto lo, lo fuiste. ¿En qué contexto lo deseaste? ¿En qué contexto tuvo que, si tuvo o no que ver, el tema de tu voluntad, la voluntad con el otro? En el tema de la responsabilidad y en el, en el tema de la motivación. Eso va a motivar a una persona a querer ser o no ser padre. Pensándolo en ese tema. Uh -huh. Entonces, claro que sí se ocupa, eh, pues como podrán ver, se ocupa voluntad para absolutamente todos los elementos eh, o los rasgos de la vida. Sí. Eh, hay un texto que a mí me gusta mucho, que habla pues de la voluntad con el tema de, de, de Nietzsche. Eh, tiene el texto que se llama de la voluntad de poder y habla acerca de la evolución y las células donde hay una fuerza eh, interior dentro de la humanidad o dentro de la vida, dentro del flujo de la vida. Y, y dice, dice que eh, las células saben qué es lo que se tiene que hacer. Y lo que se tiene que hacer es optar siempre por la vida. Que hay una voluntad dentro de cada célula. Que hay una voluntad. Decíamos en el episodio anterior que hay una voluntad para vivir. Y aquí en esto de vivir, eh, yo aquí haciéndole, eh, pues me, cada vez que tengo la oportunidad de citar a este, a este tipo, a este calvo, a este cabrón que lo amo. Audin <ríe> Odín eh, con el ejemplo cuando le preguntan acerca de qué se ocupa para saber y para la vida. Y él dice que en su filosofía de vida se ocupa una canasta básica donde se ocupa leche, eh, carne, huevos, a veces más huevos, porque para ir a terapia se ocupa eso, una canasta básica. Para vivir se ocupa una canasta básica. Para ir a terapia se ocupa una canasta básica que se ocupa leche, carne y huevos. A veces más huevos. Se ocupan muchos huevos porque para saber hay que tener voluntad, voluntad de saber. A veces no se quiere. Y, y por supuesto, por, por eso la gente no va, no acude a, 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 a terapia porque eh, se ocupan, no, se ocupan huevos. Se ocupan huevos para dejar de tener las dinámicas de siempre, para dejar aquellas relaciones tóxicas, familiares, de pareja, de amistad, que no están alimentando eh, o siendo tu alimento psicológico. Podemos decir que entonces el cuidado de, de mí mismo, de mi yo, lo voy a, a traspolar a, a la naturaleza. La manera en la que yo me cuide a mí, voy a cuidar a la sociedad, voy a, a hacer todo lo posible por salvaguardar la naturaleza, voy a, a convertirme en un excelente padre, pero también en un excelente hijo. Voy a hacer todo lo posible por, por, por tener eh, o, o cuidar, un, un, tener el trabajo de mis sueños. Y ojo aquí no, porque, no, ojo aquí, no porque ahí esté justo para tomarse, pero seguir trabajando, como lo decíamos también, a veces se ocupa tragar mierda para poder hacer lo que sí nos gusta. ¿Sí? Y sobre todo pensando, piénsate como cuando eras estudiante. <risa> eh, se ocupa un cuidado de hermanos vamos a poder cuidar a nuestra familia, vamos a poder tener nuestros ideales, vamos a cuidar a nuestra pareja, nuestros amigos. Sí, la manera en la que yo me cuide, cuido a mis alumnos, cuido a mis, a mis hijos, cuido eh, mi salud física, mi salud emocional, mi salud espiritual, mi salud psicológica y no ando por la vida chingándome a la gente. Entonces, bueno, eso es responsabilidad. Un sentido de voluntad y un sentido de, eh, de, eh, de vocación. Un sentido de vocación, de responsabilidad, voluntad y vocación. El padre será el profesor, el padre será el médico, el profesionista, el hijo, el tío, el psicólogo. Y eso eh, va a tener, cuando hacemos las cosas bien, va a tener una trascendencia. Alguien te va a recordar de manera generacional. Alguien te va a... a vas, puede, podrás tener influencia y podrás dejar una marca. Totalmente distinto a hacer algo únicamente por el dinero, por algo que no se tiene vocación pero hasta para ganar dinero se ocupa vocación. Vamos, para ir terminando, pues eh, preguntémonos de manera final. En mi propia autorreflexión, en mi ejercicio, ante la vida y por el mundo, ¿qué realmente inspiro a las personas? Y no se ocupa tener una profesión para eso. Si inspiras, ¿Qué inspiras? ¿Estás motivado en tu vocación? ¿Estás motivado con tu vocación? Por muy cruel que pueda parecer la realidad ¿Eso te mantiene con vida? ¿Te mantiene de pie a seguir intentándolo? ¿O te rindes a la primera? ¿Vas más allá de, del ser padre? ¿Del ser, profesio, de ser, del ser profesor? Va, va, ¿Va más allá de, de tu oficio, lo que haces, de tu actividad? ¿Va más allá de simplemente cuidar a alguien y ya? ¿Hasta dónde podrás llegar con tu, con tu motivación? ¿Hasta dónde puedes llegar con tu vocación? Y pues bueno... Había un texto que quería leerles. Ahorita no lo tengo a la, a la mano. Pero lo voy a estar eh, subiendo posteriormente. También a Spotify. A manera de lectura. Pero de manera... Para, 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 para no dejarlo simplemente así. Lo voy a parafrasear. Del cuento de Odín Dupeirón. De colorín colorado. Este cuento aún no se ha acabado. La vida no se acaba hasta que se acaba, y hasta que se acaba, termina nuestra vocación, ¿sí?, nuestra vocación va a continuar, claro que sí, pero hay que siempre tener muy en cuenta qué es lo que estamos, qué es lo que estamos haciendo. Dice que recuerdo, recuerdo cuando era niña e iba a la escuela. Me enseñaron tantas cosas, algunas importantes, otras no tanto. La mayoría de las cosas que aprendí, concienzudamente, ya no las recuerdo. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué es lo que estás haciendo de tu vida, con tu vida? Con la vida de otros, porque lo que estás haciendo con tu vida también tiene impacto en la vida de otros. Tu vocación inspira también y puede inspirar de manera positiva o de una manera negativa. Hay alguien que se ha acercado a ti y te ha dicho muchas gracias. Eras la persona que ocupaba conocer. Si es así. Déjame decirte que estás haciendo las cosas de maravilla Si eso te alimenta tu ser Estás haciendo las cosas de maravilla Eso solo tú lo sabrás Algunas veces quedan como anécdotas Pero eso se llama eh, Es un elemento intrínseco Que te motiva Es una motivación intrínseca Puedo decirles eh, claro que sí que eh, pues bueno para mí es, es, es grato poder compartirles esta primer dinámica poder compartirles este primer eh, pues ejercicio de alguna manera en el que hablamos acerca de la motivación ¿cuáles son tus preguntas acerca de la motivación? yo te, eh, te, te digo ¿con qué te quedas? si esto te generó, si llegaste hasta, hasta aquí, en esta segunda parte, en el caso de Spotify, una tercera parte, porque se nos cortó, pero que ahí están los videos para, perdón, los audios, para poder escucharse, y que de alguna manera uno sigue aprendiendo, si llegaste hasta este punto, eh, pues de la charla que se, que se ofrece, de, de una manera u otra con todos sus con todos sus elementos de técnicos si llegaste hasta aquí no me queda y no me resta más que agradecerte porque en este caso eh, este tema lo comparto con mucho cariño acerca de la vocación acerca del saber quiénes somos acerca de, eh, de, de los agradecimientos que luego algunas veces algunos de mis pacientes pues me hacen y me dicen y me comparten sabes qué eh, eh, pues muchas gracias, porque en, el, en algún momento me sentía tan mal Que eh, tomé la mejor decisión de ir a, a un acompañamiento y lo hice contigo y, y, y tanto de personas que ya habían estado en otro proceso, que ya habían estado con alguien más Que habían estado con un colega eh, distinto, pero que no... No hubo como esa conexión. Y la verdad, yo lo comparto de esta manera. Mi vocación es, es esa. ¿Me he tenido que dedicar a otras actividades? Sí, por supuesto que sí. Pero, pero sin perder el objetivo de la vocación. Sin perder el punto de la vocación. ¿Qué es lo que estás haciendo para mantener el fuego encendido? Las llamas encendidas de tu vocación o ya simplemente no pegó el negocio, tu negocio, tu emprendimiento y lo cerraste y te olvidaste y te amargaste y, y, y etcétera. O buscaste otras vías, buscaste otras formas, tal vez dedicándote con menor tiempo porque te absorben más las otras actividades, pero estás manteniendo siempre constantemente el tema de, de tu vocación. Entonces, claro que sí, eh, eh, es un tema eh, eh, muy íntimo, por supuesto que sí, porque también uno se ve proyectado en estos temas. Uno también eh, tiene que, que saber acerca de, de, de estos temas, no solo desde la teoría, sino también desde la vivencia. Eh, yo comparto entonces justo que mi vocación, pues sí, siempre, siempre eh, ha sido el tema de pues de ser psicólogo ¿no? y tan es así de que eh, en el momento en el que uno lo descubre del, de que su servidor lo descubre que es siendo estudiante eh, pues bueno hacer todo lo posible por terminar la carrera por ejemplo hacer todo lo posible por mantenerse en constante actualización en constantes temas en, eh, metido dentro del círculo dentro de la práctica dentro de también de, de preguntarse si si de verdad tal vez no puede ser que es, que esté equivoca pero no y lo sé más lo reafirmo más cuando repito llega un paciente expaciente y me dice o agradece agradece lo que se tiene que agradecer y también cuando veo y volteo a ver eh, un cambio dentro de sus vidas. Cuando digo esta persona entró llorando por la puerta de mi consultorio, o en este caso llegó eh, pues eh, a través de una pantalla, de una videollamada, a través de los distintos dispositivos y llegó y estaba fatal, fatal en el sentido emocional, llorando. Y entonces con el paso de las sesiones Vemos su reafirmación, vemos su cambio, vemos un, una autorrealización, vemos un, eh, un logro de, 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 de sobrepasar un obstáculo. Si vemos esos cambios, yo les comparto a manera muy personal en el, en el ejercicio de mi profesión, eso a mí me llena como no tienen una idea y me permite seguir difundiendo me permite seguir intentando me permite seguir posicionando me permite seguir ofreciendo y me permite que es un tema de voluntad y es un tema de obsequio que sí habrá gente que no lo valore hay gente que dirá o, otra vez está queriendo eh, molestar pero la gente pues es así y, y, y no tendríamos que detenernos por eh, por lo que diga o no la gente de nosotros, entonces, eh, bueno, pues yo comparto este tema de la vocación con mucho cariño, espero que les haya gustado, en, en, pues esta transmisión, que con sus cuestiones técnicas, ya saben, el internet falla, eh, la situación de Spotify, pues serán dos partes, de, o sea, serán tres partes al final, eh, y pues bueno, pues espero les, les haya agradado este tema de la vocación, espero que hayan encontrado un poco de, de información, un poco de sed también, el tema no está acabado, es simplemente un fragmento de una visión que tal vez puede extenderse horas y horas y horas, pero pues bueno, pues ahí están los videos, les invito a que los compartan. Eh, a alguien le podrían ser útiles, tal vez a ti no, pero bueno, no seas, no seas egoísta, acuérdate que conocimiento que no se comparte, pues no es conocimiento, entonces no seas egoísta y compártelo, a alguien le podría ser útil, a alguien que tú conozcas, que le pueda facilitar, orientar el, el camino, pues bueno, puede ser, puede ser útil para alguien, ¿sí?, Conocimiento que no se comparte no es conocimiento Y pues bueno, no me resta más que agradecerles Están ahí las transmisiones en nuestra página de Facebook eh, Gutiérrez Valencia Consultoría Psicológica Para que lo compartan, le den like, eh, comenten También comenten acerca de qué otros temas les gustaría pues, escuchar eh, Estaré subiendo eh, próximamente también algún, algún, algún eh, al podcast Estaré subiendo un tema relacionado con con las parejas y nuestra posición en el amor, pero ahora desde las parejas. Entonces, sí, claro, do otros dos, uno que hable acerca de la familia, los padres de familia y el tema del amor, y también eh, otro tema acerca de por qué estamos solteros, ¿sí? Que es, me parece que también hay una especie de moda, de pandemia, eh, acerca de la soltería eterna. Entonces, bueno, estaremos hablando de estos tres temas, por si les late algún otro, pues propónganlo, para poder subirlo, para poder desarrollarlo, para poder leer, investigar. Y pues bueno, ojalá les gusten. Eh, los próximos a subir estén pendientes. Y pues bueno, seguiremos aquí en estos días eh, desde casa y compartiendo con mucho cariño estos temas de psicoeducación. Así es. Y pues bueno, en Spotify, les recuerdo también, nos pueden encontrar los otros temas. Eh, los otros poemas que se han eh, publicado que son de 2, 3 minutos o hasta siete minutos eh, acerca del amor y esos poemas que también eh, pues son lecturas, lecturas de poesía con intención desde Spotify como Everardo G. Valencia, Everardo G. Valencia ya saben que en, casi, en la mayoría de mis redes pues se encuentran así y pues bueno, eh, de mi parte sería todo Muchas gracias por haber llegado hasta este punto, tanto en Spotify como en, este, en esta transmisión de Facebook. Bueno, pues se despide el psicólogo Everardo Gutiérrez Valencia. Les mando un abrazo hasta donde quiera que estén, en donde quiera que estén y en el momento en el que escuchen eh, esta, este tema, esta invitación a la reflexión. Recuerden... Recuerden que estamos en constante construcción y en constante conexión, hoy más que nunca. De mi parte sería todo muy bonita, muy bonito enero. Hasta pronto.